0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。有个好消息啊，二零二零年的十一月二十八号晚上八点多呢，嫦娥五号已经顺利地进入到了环绕月球的轨道。从发射开始，一路上已经飞行了一百多个小时了，中间呢经历了两次轨道修正，终于进入了踩刹车的阶段了。嫦娥五号的入轨精度啊，其实是非常高的。据说，是第一次轨道修正还修过头了，第二次还得给它修回来。嫦娥五号呢，必须依靠发动机反推才能把速度降下来，才能被月球的引力所捕获。第一次减速的时候，这个时候呢，轨道是有点像个彗星的轨道，是个长椭圆。后边呢，还要把轨道调整为一个近似圆形，而且呢，还要降低轨道的高度。所以呢。还会有几次刹车的行动啊！实施落月呢，则要等到12月份了。我看到呢，网上有人贴出了时间表，预计是在12月1号。我也不知道这张表格是不是准确，没关系，我们到时候等着消息就行了。咱们闲言少叙，书接上文。上次我们讲了，美国开始跟苏联展开太空方面的合作，主要考虑的呢是太空救援的问题。其实呢，这事儿深究起来啊，还是受到了一部电影的启发。我们上次讲到啊，苏联1970年上映了一部电影，讲的就是有关这方面的事儿。我呢很想知道是哪一部电影，但是网上的说法呢是不一致的。我查了半天，发现这事儿不是那么简单。这部电影啊是1969年上映的，名字叫《被放逐的人》，也有另外一个翻译叫《蓝烟火》。这部电影是美国人拍的。美国的各家防务承包商啊，还真是提供了不少帮助。所以无论是飞船的样子，还是控制面板，都是非常逼真的，就是六七十年代的那套风格。这部电影其实央视六套曾经是放过的啊，所以这部片子影响还是挺大。基本上呢，就开创了太空灾难片的一个模式啊，那就是飞船出了问题了啊，你该怎么处理？后来什么什么火星救援啦，这地心引力啦，这都是这个套路。地心引力这片子受到这部片子的影响是非常大的。这片子主要就是说啊，美国发射了一艘空间站，这空间站叫铁人一号。我现在怎么起这个名字？这个、空间站呢和后来的天空实验室是非常相似的，可见呢肯定是厂商给他们提供了不少信息呗。但是这片子美术做设计的时候犯了一错误，那就是把那太阳能电池板画小了一截我看着都憋屈。其他方面啊，这个相当靠谱。这三位宇航员上去的时候啊，倒挺顺利的，在空间站居住了五个多月啊，开始还挺顺，后边就越来越疲倦，犯的错误越来越多啊，所以 NASA 那局长呢，就让他们返航啊。这局长还是格里高利派克演的。于是这三个宇航员呢，就坐进了阿波罗飞船啦，就从空间站脱离啦，准备返回地球啦。他们想下来啊，就必须得依靠阿波罗指令舱的那个发动机啊反推才行。结果这发动机就是不工作，这放年头长了不好使了，是怎么着？这时候他们已经离开空间站很远了，你想再回去对接已经不可能了。那个服务舱,舱的主发动机它不开机的话，他们没辙呀，卡在中间了，既不能返回地球，也不能回去和空间站对接，进退不得呀，实在是没办法。这个、时候地下的人该怎么办呢？那只能干瞪眼呢，一点辙都没有啊。格里高里·派克扮演的这个 NASA 的局长啊，决定应该放弃救援呢，因为氧气维持不了多长时间了，也就能坚持四十几个钟头。这么短的时间，你怎么来得及准备一艘救援火箭呢？这三个宇航员呢，只能尽量减少氧气的供应量啊！你就老老实实躺那儿，别动弹啊，别做大动作，不能情绪激动，那样耗氧耗氧太快啊。那也没有办法。靠太空行走去修理发动机，因为太空行走也是很耗费氧气的，你只能干躺着睡觉嘛。但是就在这时候啊 ，NASA 内部有人提出了一个救援计划啊，美国空军的生力体 XRV 正在准备做实验，这东西刚好可以利用利用。要不说呢，这部片子的编剧肯定是个大内行啊。没错啊，当时美国人正在试验一种新型的飞行器。也就是升力体，这种飞行器多半呢长得怪模怪样的，机翼很小，或者干脆就没有机翼，就长得跟个鸭蛋差不多。它纯粹是靠机身来产生升力维持飞行。美国人对升力体的研究啊有很多种考虑。NASA 想研发一种介于飞船和飞机之间的飞行器啊，这样我从太空回来的时候，我就不是直接。不可控的砸下来是吧？我是不是可以滑翔一段啊？我是不是可以操控这个东西到机场降落呢？这个想法后来就为航天飞机的诞生奠定了基础。军方呢另有打算，军方是想研发一种能挂在 B 5 2肚子底下的小飞机啊。你长两个机翼带着直愣八翘的不方便啊，你弄成一个鸭蛋形状，那不就挺好吗？反正各家有各家的考虑吧。1965年，苏联其实也研发了一个小家伙，叫米格 105， 也是一种生立体结构。苏联人呢，打算用高超音速的飞机、大型飞机，比如说 T 4之类的这种轰炸机，把这东西送到太空，其实就是背在背上扛上去，啊，这就是一太空战斗机嘛，啊，这样的话呢，啊，你用大型飞机把它驮上去以后，它在空中再启动，啊，这不就挺圆满的事吗？结果，乌斯基诺夫同志说了一句：“我不喜欢这东西呢，就没有未来，没有发展的可能了。”乌斯基诺夫同志还是更喜欢航天飞机的。不过呢，这个米格105这个小的生立体呢，可以用来做试验品，获得一点太空飞行的经验。后来呢，还是做了几次自由飞行试验的。那是我们扯远了啊，我们扯回来啊，我们接着说这部电影。这个时候呢，美国总统下了个命令，说 NASA 要全力营救我们的宇航员呢、啊，不能让他们死在太空啊。这个 NASA 的局长当然就不能再反对了，这领导发话了。这个时候呢，只能上上下下总动员了，一切不必要的程序全部被删除啊。你就看那个格里高利派克在电影里边拿过那大布头手册，拿个笔在上面画叉叉，拼一页一页的画叉叉，这些这些程序都不执行了哦、呃，大家就是全部开绿灯喽。这个时候 ，XRV 生力体被改装了一下，装了四个座位。你想吧 n a s a 总得派一个人上去驾驶啊，然后接回阿波罗飞船上的三个驾驶员，可不得四个座位吗？停留在轨道上的三个宇航员呢，这时候正睡呢，都吃了安眠药了，正在休息，这样可以减少氧气消耗。这时候地面上摁铃儿啊，叮叮一阵响，把他们给叫醒了，告诉他们啊，救援火箭就要发射了。这三位当然还挺开心的。灾难片嘛，但凡你把事儿搞顺了，他肯定会出点什么幺蛾子。这时候气象部门传来了坏消息啦，说有一个超级飓风啊发生转向了，人家对着卡纳维拉尔角就扑过来了，狂风大雨啊，这个火箭根本就没法发射。在影片里面可以看到那种六七十年代的那种卫星云图，都是黑白的，你只能打印出来看啊。这个打印出来一堆云图，然后就贴着墙墙上一张一张分析。幸运的是啊，刚好这个台风眼要路过卡纳维拉尔角，啊，这个台风眼里面恰恰是没有风的，也就是说，这台风眼从卡纳维拉尔角这一过呢，有那么九十分钟的时间呢是风平浪静的，所以 NASA 就得抓紧这个时间来发射救援火箭。要不说这种灾难片呢，就一次捋顺了它不行啊，就得给它来个一波三折啊。这个时候，在轨道上等待救援的那三个宇航员呢，已经快没氧气了，他们已经憋得都不行了。这时候，宇航员，也就是指令长普鲁特，非要出去修理火箭。他让所有人呢在船上都把那宇航服都穿上了，然后他呢把那氧气减了压，也就是说把舱里面的氧气全部吸进去。他开了门呢就出去了，说是修理火箭，其实他就没想回来，因为他不回来就可以避免消耗更多的氧气嘛。最后呢，他就这么飘进了茫茫的太空，算是舍己为人吧。这救援飞船呢还没到，另外两个宇航员也已经快支撑不住了。这时候，远方飘来了一个黑乎乎的圆球，从地球的阴影里飘过来的。等到飘近了，从阴影里出来了，看清楚了，是一艘苏联的飞船。啊，这个为什么美国人把这个苏联飞船做成个圆形呢？你这个有根据啊！这个东方号和上升号它都是球形的，那个联盟号不是球形，他们没有参考是吧？美国人必须弄点幺蛾子出来。美国人拍电影呢，还是按照球形去描绘了苏联的飞船？跟给了这么一个从阴影里头飘出来这么一个出场方式呢？显然他是别有用心的，他们就是要制造一个悬念。这个苏联人呐，是带着善意来的，还是带着恶意来的呢？他就得留个扣在这儿。这美国人躺在阿波罗飞船里边呢，啊，透过窗户往外看，嘛玩意怎么来了个四五连人呢？这是好家伙，这是从太空舱里边还钻出来了啊！这个然后拉着这个自己那个门呢，还扇呼了好几下，啥意思？是不是叫我们给开门呢？这做这个手势，美国人差点没看懂啊。最后美国人还是明白了，自己打开了飞船舱门，然后美国人还有一个跑出去做接应。这个苏联人呢，就忽忽悠悠的就飘过来啊！这个结果，美国人过去接应的时候，一不小心还飘走了。好在这个时候，美国人的救援飞船 XRV 赶到了，从太空里边把这个飘走的家伙呢给救回来了。美国阿波罗飞船上一共三个宇航员，有一个舍己为人了，人飘走了，还有一个啊，现在飘出去，好不容易被救援飞船给截住了。还有一个在舱里没出去啊，这没出去的这氧气也快供应不上了，也快憋死了。这时候苏联人慢慢爬进了美国人的飞船，开始用自己的氧气给这个快要憋死的美国宇航员供氧嘛。后来呢，这个美国救援飞船那边呢派来的人呢，啊也也也飘过来了啊，把这个人也救走了，就去了救援飞船 XRV。然后呢，这事儿就算完事儿了嘛，美国人、苏联人各回各家了，这就 game over 了嘛。这部片子拿了奥斯卡最佳视觉效果奖，在那个年代，你能想办法拍出太空失重的感觉，的确是很不容易了。而且呢，这部片子基本上非常现实的反映了当时的技术成就，没有太多夸张的成分。这里面所动用的技术，基本上都是可以实现的。这部片子呢，在阿波罗十一号顺利登月以后的四个月就上映了，据说。阿波罗十三号的指令长罗弗陪着自己的妻子去电影院看了这部片子，从此他妻子就失眠，就睡不好觉啊，一直担心的不行。再看到丈夫要登上阿波罗十三号，这十三号这数字太不吉利了，难怪他有不祥的预感呢。呃，然后呢，这个阿波罗十三号就出事了好在这个这几个宇航员还都活着回来了。不过呢。这部电影当时给了美国科学院的院长叫汉德勒很大的启发。他一直认为美苏双方应该展开合作，特别是在太空救援的方面。你想啊，是不是啊？如果真的出现宇航员在太空里边开发动机开不了、下不来的这种情况，那该如后是好呢？是吧？要是旁边正好有个苏联飞船，难道不能请人家帮个忙吗？是吧？当时呢？正好是尼克松总统在位，他面临的局面是什么局面呢？是美国在越南战争之中打输了，美国的国力开始严重下降。他和基辛格两个人呢、啊，就是要做到不动声色啊，悄悄的把自己的力量收缩一下。哎，咱先别管那么多外边的事了，咱先缓过这口气再说。所以呢，他非常积极地推动美苏的缓和，而且改善了和我们新中国之间的关系。他呢，当然就非常支持太空方面的合作。这时候，美国 NASA 的局长呢，佩恩对俄语啊非常非常熟啊，他从小对俄国人就非常有好感，所以学俄语就学得特别努力。他当然呢，特别愿意和苏联人进行合作。所以， 1970年 ，NASA 的副局长和美国科学院院长正好去苏联开会。啊，他们对着苏联就是一顿追呀、啊！啊，苏联人当然也给了他们很高的礼遇，他们当然就跟苏联人提到了这部电影嘛，叫《蓝烟火》嘛。啊，这个苏联人，你们有没有看过这部片子啊？很好看，你们马上找来看一看。苏联人呢，马上就把这部电影给找来看了。一看，哦，演 NASA 局长那个不就是格里考里派克吗？啊，这不就是当初演过《罗马假日》那影星吗？其实苏联人当时从美国引进了很多好莱坞大片对好莱坞影星啊，他都是很熟悉的。要不然赫鲁晓夫上哪儿认识玛丽莲梦露去是吧？所以你可千万别觉得苏联闭塞呀，他们也很喜欢商业片啊，因为这笔买卖它很划算，引进一部好莱坞商业大片啊！我花上一个卢布，票房能赚回四个卢布，这种赚钱的事儿谁不干呢？所以这部《蓝烟火》呀，即便没有在社会上供应，估计内部大家都已经看过一遍了啊！毕竟这是有关太空的题材嘛，苏联人也很有同感呢、啊。你想，美国人碰到的问题，那苏联人何尝又碰不到呢？所以大家一拍即合，都觉得双方很有合作的必要。当然了。苏联科学院是负责对口接待美国人的单位，偏偏苏联科学院跟航天部门没多的关系，这事儿就不归他们管。好在这个科技部的副部长啊，是部长会议主席柯西金的儿媳妇啊，这都勾连着呢。所以呢，起码这个合作意愿呢，是可以一竿子直接捅到高层去的。有了高层的授意，那一切就好办了。美国方面的机构呢，非常的清晰。毕竟，负责民用航天的部门就是 NASA，NASA NASA 就是说了算的。苏联的机构就非常分散了，它没有一个专业对口机构。你最高领导人是乌斯季诺夫是吧？乌斯季诺夫人家不可能出来给你接待是吧？下边的各个设计局啊，基本上是笼罩在一片的迷雾之中，谁管着谁呀、啊？谁说了算呢、啊？谁是领导啊？那都是一一头雾水的。所以，这个苏联科学院呢，就不得不扮演一个传声筒的角色。那帮科学家呀，认为自己不过是富有的太空沙皇的穷亲戚，说沾边儿，但是实际上不太对口。一开始呢，双方只是在交换一些数据和气象照片后来呢，才开始涉及到载人航天方面了。啊，毕竟这东西都是机密，不能轻易拿出来。后来，两国领导确定了阿波罗联盟任务，啊，也就是说，两国飞船要在太空里玩对接，啊，连领导都批了嘛。那么就好办了，那下面都是具体的技术问题了。讨论这些非常具体的技术问题呢，就不得不依靠专业人员了。美国人往苏联跑，苏联人也经常往美国跑。美国人也知道来的这帮苏联人，一个个自报家门，都是苏联科学院某某机构的，其实他们都是军人。起码梁诺夫就是个典型的军人，世界上第一个完成太空行走的人，苏联英雄，航天界谁不认识啊？你说你是民间人士，谁信呢？你别藏了，你藏也藏不住。这梁诺夫呢，前一阵子恶补英语啊；这美国的斯塔福德呢，恶补了一阵子俄语。但是斯塔福德那口音呢，总是不太正，还被梁诺夫一顿嘲笑。双方一讨论具体的细节，发现不兼容的地方就实在太多了。首先是无线电信号就不兼容，那频率不对；其次是测量的数据也不兼容，我测了这个指标，你测了那个指标。那怎么办呢？为了节省时间，双方就确定了一个原则，那就是一边不动改另外一边。那阿波罗飞船这边就不动改联盟号飞船。联盟飞船上添加了一个新的装置，专门给阿波罗飞船提供数据啊。这下就两边就接上了。为了满足阿波罗飞船光学系统的要求，这个联盟飞船呢也被刷成了一半绿一半白的涂装。而且呢，联盟号上还装了个白色大灯啊，离得老远呢就能看见，否则茫茫太空找个东西还真的不是很好找。接下来就是对接机构的问题了，双方的对接机构是不兼容的，大家大会小会开了十几次，最后通过了苏联人提出的一种新的周边对接机构的设计方案。这种对接机构基本上就是一个圈张开了三个花瓣，而且呢。对接机构的两边是对称的。过去呢是插头插座对接系统，这个插头插座对接系统呢，它是分公母的。空间站那边带一个漏斗插座啊，飞船这边带一插头啊，你这俩飞船想对接，两个插头还插不到一块儿。现在不同了，两边的对接机构完全一样，任何两艘飞船都是可以对接的。这就比过去的系统啊强了不是一点半点所以现在国际空间站上普遍使用的是这种机构，我们的神舟系列飞船呢，其实用的也是同样标准的接口，理论上也是可以接到国际空间站上的。可惜人家不让去啊，不让去，咱就自己发一个空间站上去、啊，这叫春风吹战鼓擂，如今世道谁怕谁，互怕互啊，是吧？当然啦，老式的联盟号使用的这种插头插座的对接系统呢。国际空间站上还是保留了啊，联盟号也是可以插上去的。好，对接的接口已经没问题了。下面还有一个麻烦问题，那就是双方的舱内环境是不一样的。美国人喜欢用低压纯氧环境，俄国人喜欢用一个标准大气压的普通空气环境，这成分和压力都不一样。那怎么办呢？美国人提出了一个办法，那就是做一个过渡舱段。一边是阿波罗飞船标准的插头插座对接机构，另外一边呢是新型的周边对接机构。这个舱段啊，就插在阿波罗飞船的鼻子尖上啊。本来这是插登月舱的地方嘛，现在就插这儿了啊。刚好呢，这是一个适应环境的过渡段。这个问题呢，算是被圆满的解决了。到了1973年的巴黎航展上。美国和苏联呢，就展出了全尺寸一比一的阿波罗和联盟号对接的模型。这模型放在巴黎航展那大厅上供人参观，当时就引起了轰动。毕竟啊，这是美苏两个死对头第一次在载人航天领域进行合作，而且是当时人类航天领域最强的两个国家展开了合作，那是一一定是有好戏看的呀。所以马上就成了大家关注的一个焦点。尽管1973年呢就亮了相了，但是这事儿呢杂七杂八的那事儿挺多哈、啊，一直耽误到1975年呢才正式开始实施、啊。阿波罗联盟计划就进入了正式的火箭发射的阶段。莫斯科时间7月15号下午的3点20分，啊，联盟19号从拜科努尔发射了。宇航员呢是梁诺夫和库巴索夫。梁诺夫是老手了啊，库巴索夫呢也参加过联盟6号的任务，也算是老手了。这一次呢，苏联电视台倒是转播了火箭发射的全部过程。以前呢，它不是每次都转播的哟。七个小时以后，土星1 B 火箭从卡纳维拉尔角发射升空了。所以呢，这个轨道都是事先算好的。指令长是斯塔福德，这家伙是资深宇航员，参与过双子座6号、双子座9号、阿波罗10号的任务，此前已经三次进太空了，这次算是第四次的。接下来还有两个小伙伴，一个叫文斯·布兰德，还有一个叫迪克斯·雷顿啊，这俩是新手，第一次上太空。阿波罗飞船发射一个小时以后呢，飞船需要完成一个重要的动作，那就是把那个过渡舱段给顶到鼻子尖上。这个过程在阿波罗登月过程之中呢，已经玩过很多次了。哎，只是那次呢是和登月舱对接，这次呢只有一个很小的过渡段，所以过程呢是很顺利的。这阿波罗飞船转过身去。和那个过渡舱段做对接，然后从末级火箭之中把这个过渡舱段给拔出来啊 ，OK 了，这就完事大吉了。下一步呢，就是两国的飞船要逐渐靠近，完成对接的准备工作。那么现在联盟号在哪儿呢？我们下次再说。科学声音。